0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Estamos jugando pelota dura de 10 a 12 del mediodía. Yo soy Ferdinand Pérez. Llegó el viernes. Señores, hoy es 21 de enero. Ya se acabó enero básicamente. Esto va volando bajito como corren los días, señores o sea los otros días estábamos despidiendo el año eso fue los otros días mente maestra pero eso fue las otras noches que estábamos hablando de todo el, de todos los fuegos artificiales y todo lo que estaba pasando y mira esto ya estamos en 21 señores el tiempo se va volando les digo esto por dos cosas fundamentales si usted se sigue levantando tarde y comiendo gofio va a tener problemas el tiempo se va volando Además, si usted no aprovecha el tiempo para disfrutar la vida, buscar buenos amigos, eh, darle gracias a Dios por las bondades y las bendiciones que le da el cielo, mire, usted está cometiendo un grave error porque, Mente Maestra, el tiempo se va volando. Ya, <risa> ya estamos ya está enamorados y ya mismo llega Halloween, como dice Mente Maestra por ahí. O sea que hay que ponerse, señores, las baterías. Comenzamos el año y no veo a todo el mundo en drive, los veo dos o tres en neutro por ahí, me preocupa, como que pensando todavía lo que van a hacer. Oiga, señor, usted tiene que tener ya un plan, vamos para encima con ese plan, vamos a darle duro, el país es nuestro, eh, tenemos una gran oportunidad de levantarlo, de echarlo hacia adelante, pero depende de la voluntad de nosotros, hermano, que le metamos, le metamos el pecho a la adversidad y echemos para adelante a Puerto Rico, se puede. Claro que se puede, como decía esa gloria de la, de la política en Puerto Rico. Vamos a darle, vamos a darle entre todos y sobre todo tratar de construir un mejor Puerto Rico. Bueno, en, en el análisis de hoy hay que, hay que hacer muchas cosas entre ellas. Vamos a hacer hoy viernes, señores, prepare, prepare la muñeca derecha o la muñeca izquierda porque vamos ya mismo a hacer sondeo. Vamos a hacer un sondeo relámpago. Aquí en Noti 1630 le voy a decir el tema. Este, pero estoy seguro que este sondeo va a romper récord, récord Guinness, vamos a hacer hoy, porque esto va a explotar el teléfono cuando yo traiga el tema que vamos a traer en unos minutos. Porque quiero conocer eh, la opinión del pueblo. ¿Qué dice el público? Como decía don Francisco, así vamos a hacer aquí hoy. Este, dándole la oportunidad a la gente que hable de un tema que se está legislando en estos precisos momentos. Y para que sepan ustedes, eh, pues eh, medio Capitolio, medio Senado le votó a favor y una senadora le votó en contra. ¿De qué se trata? ¡Ja! Yo voy a traer el tema ya mismo a ver si nosotros estamos dispuestos a que se siga regulando el comportamiento a la gente de tal, de tal forma. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar del grito del grito del personal médico. No sé cuántos vieron ayer el programa de televisión y un, eh, nuestro de Juan de Pautadura o el programa, las noticias. este Porque ayer eh, un grupo de empleados del de hospital más importante de Puerto Rico, que es el hospital del Centro Médico, eh, hicieron una conferencia de prensa y, y este grupo de personas ha empezado a desahogarse, a contar... Las historias tan terribles De lo que pasa en los hospitales De lo que está ocurriendo, del cansancio Y de lo que ellos plantean Lo que es un abuso Contra el personal De los hospitales Cuando estoy hablando del personal médico, el personal de los hospitales Usted sabe que ahí coge a medio mundo este, Así que vamos a hablar de eso un poco Hoy se supone que eh, Fuera la vista de erradicación de cargos Contra Raúl valdorado Pero creo que hubo Un problema de salud entre los fiscales y se detuvo eh, este proceso de erradicación de, de cargos contra, contra Raúl Maldonado pero hay declaraciones eh, de su abogada eh, Mayra López Mulero que vamos a, poner ahorita, vamos a poner ahorita aquí porque son declaraciones muy fuertes contra el FEI este, oficialmente vendieron en Normandy baratito en 8 millones de pesos oye pero nos hubiesen dicho <coughs> ¿Tú lo hubiese comprado lo compraban Tú sabes que yo lo compraba, lo demolía y lo dejaba abierto eso allí.
1: O sea, lo dejaba con vista al mar.
0: ¿Así ¿Ah, como ¿Cómo recuperar
1: los chavos? Pues olvídate, se los dono <risa> lo al pueblo de Puerto Rico. Pero dime ah, tú bueno, que allí no se... No, ese eh, adefesio es allí. Hay gente que le gusta ver el Norman de allí. Todo pintado. Yo lo vise demolido y dejaba la, la verdadera ventana al mar. Porque esa, esa esa pieza de mano ahí es preciosa. Uh -huh.
0: Bueno, dicen que van a invertir y que
1: 100 millones de no, dólares. Tú viste, no, pero están pidiendo a sí. Chavo. Esa fue la carta de Ángel Matos ayer, pidiéndole, pidiendo dinero de
0: CDBG. Para meter allí. Para meter allí. Sí. Por eso, lo van a comprar con dinero supuestamente privado, pero la, re la restauración la se van a hacer gobierna. con fondos federales. Este, no. no sé, vamos a ver qué dice, cómo se maneja esto, pero a, algo había que hacer. O, muchos plantean que esto es una joya arquitectónica. Ay, este, para hacerlo
1: de nuevo, haganlo de nuevo si quieren, pero yo yo honestamente demolería esa área allí. Mira mira lo de la pista que hay allí, la, el... Este, ¿cómo se
0: llama el estadio? Se llama el, estadio, el, se llama el, par, el, parque, el parque Sixto, Sixto Escobar. Escobar El Parque Sixto Escobar, gracias por Antes me doy conocido como el Escambrón Toda esa zona allí, mire, la piscina de dim, Escambrón Dime, mira,
1: dime tú si no, hay un, si no hay un área más espectacular Yo no sé si tú has caminado allí recientemente en las mañanas mm, pero, eh, En las mañanas
0: no, pero he caminado
1: muchas pero, veces pero si, si tú Bueno, si sí, en las mañanas Si, va, si vas allí ahora aquello, aquello es, sigue siendo espectacular esa vista pero aquello está todo ¿sabes? Esto, esto sigue abandonado yo hace como hace un tiempo el parque está abandonado
0: las aceras todo. están abandonadas como la cuestita, playa está abandonada una,
1: que, que tiene unos concesionarios que están abandonados también allí están abandonados aquello está aquello, y aquello es espectacular sí. yo ¿verdad? tumbaría el Normandía ¿sí?
0: tú viniste hoy de, 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 con, con una caterpillar Sí. Lo tumbaría, fíjate, tres. Que debate, no vaya. No con una sola, sí, con tres. Fíjate, tú estás aquí bien jadicado, esto está chévere para analizarlo. Yo no pero, sabía pero, que tú dime tú, lo tumbaría. Tú lo y, tumbaría dejaría,
1: y, que deja, y dejaría
0: la verdadera entrada a San Juan que esté abierta. Los más. arquitectos ahora mismo, me acabo, me acabo de recibir un mensaje de texto, todos los arquitectos de Puerto Rico se están movilizando masivamente para hacer una protesta aquí frente a nosotros contra ti. Mira, ¿Qué? por ahí vienen. Que, a, qué hora, que, ¿a qué hora vienen? ¿A qué hora llegan? Que, a ver. Oh. Dime, ah. tú, dime, dime tú, dime tú, dime tú, dime ¿Eh? tú. Dime tú si tú no lo tumbarías. Wow. ¿Qué tú harías con eso? Carlos Mercader propone tumbar el Normandy. Te vas a coger leña. ¿Te vas a coger leña de la buena bueno, durante el día de hoy. Lo, ah. Está bien porque se leña la, con la leña se hace fútbol. ¿Tú acuerdo de cocodrilo? ¿Cómo es la cosa? Tiene duro. Mira, venga. mira, se están movilizando, se están movilizando demasiado. Ya, ya, hay, ya hay pancartas escritas. No, 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 esto puede ser más grande que lo que tú estás En tú pro del
1: patrimonio exacto. Del patrimonio arquitectónico. te acuerdas que Germán lo quería.
0: ¿Qué es lo que quería hacer a con Normandy? ¿Pintarlo era? Yo no me acuerdo. No sé. Posiblemente, posiblemente Tampoco lo pican ahí. Este. No sé. Posiblemente hacer un monumento. Bueno, alguien propuso pintarle la bandera de Puerto Rico y también se opusieron eh, No se puede tocar supuestamente. Es algo... Mira, mira tú propones mírate, nada mírate, más nada me menos que rumbar. Es una
1: cosa. El no, líder de la disidencia, que es un ingeniero a quien yo respeto y admiro.
0: ¿Qué dice? Eh,
1: ¿Que me picar? acaba de decir, chacho, que lo tumben. Si yo yo inspeccionaba eso, eso está podrido. ¿Pero dice. ¿Qué,
0: qué es él, ingeniero o arquitecto? Él es ingeniero y arquitecto y
1: hace otras cosas más. <risa>
0: Qué bustero. De verdad. Yo le añadí el título de arquitecto. Ay, yo se lo añadí, pero eso. pero hay ingeniero.
1: Hay ingeniero y es, y
0: es durísimo. Eh, y él me dice que es impresionado y que eso está. Qué che, te, te digo saca la, de la manga production fue eso ahí. No te creas, no, no creas que acá, esa, no creas que, no crea que, es que, que el mensaje de ese ingeniero va a detener. La protesta la masiva mancha. que viene ahí no, ahora yo, contra ti por parte de los, los arquitectos. Yo le pido al ingeniero que ah. venga ahí. Yo voy a salir a saludarlo, tú sabes, a los arquitectos. cuando llegue. <ríe> <ríe> Y le voy a dar el foro, poner el micrófono. Miren, porque han llegado hasta acá, ¿no? Carlos Mercader, <ríe> enemigo del de patrimonio. De eso, de eso. Te van a hinchar. Quieren vender la isla y quieren <ríe> Eso le tiene nombre, <ríe> a tú apellido tú, ya. Tú nos, oye,
1: tú no has escuchado eso ahora. Quieren vender la isla, quieren sacar a los puertorriqueños.
0: Ah no, pero eso, eso, eso yo lo escucho hace es 50 años. por ahí. Nada, ahora.
1: Pero están repitiendo eso como. No, pero yo, yo, yo no lo escucho
0: año. tanto. No te... Antes sí que le daban duro a ese tema. Ah,
1: no, pero por ahí viene. Eh... Eso, eso lleva lleva tiempito por ahí, ahora cogiendo auge entre sí. entre entre lo,
0: el, el movimiento wokista
1: de las redes.
0: Una pregunta que yo te voy a hacer: cuando tú antes estabas en la universidad sí. y que tú estabas caminando por un pasillo. Y pasaba una joven hermosa sí. por al lado tuyo. Tú nunca te sacaste un silbido ahí este, de, 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 de piropo. ¿Tú, no, nunca, no. ¿Tú nunca has lanzado un piropo a una mujer? Pero,
1: sí, <risa>
0: <risa> pero, pero ¿un silbido de piropo? Sí. Somos a
1: cafrería. Bueno, mujer.
0: hay de todos los piropos, hay de muchas clases. Pero tú le
1: silbas a una mujer.
0: Yo no sé silbar. O sea, Esa no es la puedo. encuesta de
1: hoy. Si la mujeres <risa> encuentran en con silbido no. en un piropo.
0: Bueno, no, 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 eso no es la no, encuesta.
1: Porque eso está, o sea, quien, quien le sirve a una mujer. Eso está, había una canción de, ¿cómo se llama?, de Johnny Ventura, que en paz descanse y decía, ¿pero que tú pitaste? Oh, ¿pero que tú pitaste? Y me da, ¡Shh! ¿Shh! 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 ¿Shh? ¿Te acuerdas de eso? <risa>
0: oh, yo le clasé, ejemplo. <risa> eso estaba bien duro.
1: No, pero, pero.
0: <risa> no, mira, ¿tú sabes por qué traigo esto ahora hablando seriamente? Ay. Es viernes, un poco relajado, pero fíjate lo que estoy hablando. Yo quisiera, yo quisiera entender una iniciativa legislativa de la senadora Rivera Lacén uh -huh. y de Bernard Rifkol. ¿Cuál es ese? Profesor Bernabe. Ah, sí, profesor Bernabe, profesor Bernabe. Es el proyecto del Senado eh, 326, radicado el 22 de abril del año pasado. Eh, donde ahora se va a crear dentro del Código Penal como una nueva sección dirigida al, al acoso, ¿cómo se llama esto? Verdad? Se llama <coughs> el acoso callejero. Vamos a tipificar como delito el acoso callejero como una modal, modalidad de delito de hostigamiento sexual ...incluir agravantes, penas... ...y para otros fines... Y entonces yo digo... Acoso, ...acoso callejero... ...qué rayos es eso... Bueno, ...yo pensé que era el bullying... Uh -huh. ...porque ya eso se había legislado... Uh
1: -huh.
0: ...cuando me pongo a leer con calma... ...que la voy a leer, tengo el párrafo que le voy a leer a la gente... Uh -huh. ...esto es para... ...acoso callejero... ...ahora se... ...antes se le conocía como los piropos... Uh -huh. ...pues ahora se está tratando... ...de tipificar como delito... Un piro que tú le digas, tú lances. Algo así. Algo así. Y es un delito. es, tú. Es un delito. Eso podría ser un delito. ¿Cómo se prueba eso? Yo quiero saber. ¿Me Mira. Es un delito. Eso deberían tipificarlo como cafrería, no delito, pero no como cafrería. Pero. Es una, es, es una cafetería. Sí.
1: Vaya. Vaya. Tanta curva y yo sin freno.
0: <risa> ¿Te acuerdas de eso? Ya, no, tú, de, tú eres de ese tiempo. Tú eres, no, no, tú eres no, de no, los que, es que es tiraba cafetería. Vamos a certificar. Wow. O sea, eso es está... Fíjate cómo a mí no se me ocurrió <risa> ni uno solo, porque yo nunca he lanzado un piropa esa otra no, no, vez. A mí para, te han salido para, para. cuatro. Cuatro inmediatamente, <risa> mano.
1: Yo eh, Vicocí eh, tenía una canción también Que era un merengue Vicocí era, era polifacético Y en el By the way En el 1993 No, 91 fue 91, 93 Sacó un disco que se llama Hispanic Soul Y tenía un merengue Y decía Si sí, cocina Como camíname Como hasta el pegado Y yo decía Que es cafre esto
0: Pero Eso es una, eso es una <risa> este Ay,
1: ay, ay Y eso sería un delito Para ir mal A
0: Ferdinand Ah Eso es un delito Entonces, sí, exacto eh, ay, <risa> aquí me escribe nos escribe este Eduardo dice vaya man ¿te acuerdas de ese? <risa> ese está bien bueno ese está bien bueno este, deja que Dios la gente mío. nos escriba aquí a través del sí. Facebook nos <risa> escriba los múltiples piropos que históricamente se han este ay, eh, ay. Eh, ¿cómo se dice? Se, se han convertido en parte de la jerga boricua mm -hmm. tú sabes que la gente se lanza con eso este Ahora le llaman cafrella, pero antes eran piropos. Mm. Es, tú sabes, la, el país se ha ido y la gente se ha ido, tú sabes, eh, poniendo mucho más orgullosa y ya eso de los piropos. Yo te juro que yo... Es una cafrería. Yo no recuerdo... Es una
1: cafrella. O sea, no, no pero
0: yo esa. no recuerdo la última vez que al lado mío alguien le haya hecho una cafrella esa a Es cafre. y medio. Eh, pero metemos, debemos meter preso a la gente no, por eso. No,
1: es una ridicule. O
0: sea arroz que carne hay dice que Martínez te acuerdas este, arroz que carne hay eh, o sea hay tan de edad hay, empezaron a llegar empezaron no, a llegar. Si, es que,
1: si es que hay mira de esos dichos hay mil mil, y cual de todos más cafre ahora <risa> la, la, la cafrería debería ser delito
0: Por la eso. Cafrería, por la eso. gente
1: pudiera pudiera debería saber distinguir entre, entre una cosa cafre y y un, buen, y un buen piropo, si ese es el, sí. si ese es el, 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 el propósito detrás de de, del legislador.
0: ¿Te <risa> acuerdas <risa> esto? Yo lo dije antes. Bueno, jefe franco tiene que ver con... Mira, mira lo que ah, me eh, manda. Este, tanta cara que... y yo comiendo galletas. <risa> <risa> no lo voy a decir, no. Mira, pero bueno, vamos a esto. Pero no, pero esto es serio, esto es serio. qué panadería te escapaste, bizcochito? Pero mira, este... Mira, es serio, yo estoy tratando de entender la medida. Ay, ay, ay. Obviamente, pues que hubo dos senadores, estos son senadores de, de Victoria Ciudadana. Este, este, dos senadores de Victoria Ciudadana que están proponiendo que lo que le hemos conocido históricamente como piropos o yo no sé este ahora se llame acoso callejero y se tipifique como delito que lo multen a usted y que si este incidente vaya a preso entonces yo me pregunto cómo se prueba que yo le lancé un piropo a una mujer que tú vayas caminando por una avenida de río piedra y que una persona le diga x cosa ajo qué carne hay por decir alguna cafrería entonces, de verdad que una mujer se va a virar, se va a indignar tanto y va a ir a un cuartel a decir, mire, este señor, yo quiero denunciarlo porque dijo arroz, que carne hay. Bueno, pero fíjate lo que me dice aquí una, una amiga. ¿Te está a favor?
1: Que, no, 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 fíjate, no me dice que está no, yo, a favor. Yo, yo, yo no estoy diciendo lo que... Lo que, es que pasa es que me hace una distinción espérate, importante ajá, y yo y nosotros aquí... Pero déjame estamos, decir algo que,
0: que debía haber dicho desde el comienzo. Pero es que me hace una distinción Pero espérate, espérate, dale, yo no he dicho que dale, estoy dale, en dale, contra. Dale, dale. Ni tampoco estoy a favor. Yo estoy tratando de lo juro que yo estoy en este programa junto al pueblo de Puerto Rico y a ti tratando de entenderlo y voy a emitir mi voto uh -huh. yo voy a votar hoy aquí a favor o en contra y quiero que la gente vote de hecho ya, ya lo voy a filtrar vamos un, a vamos un sondeo de eso ahorita sí, yo voy a empezar dice a favor en contra como hacen la votación en, en el senado y en la cámara uh -huh. Pérez Román a favor en contra pues yo, yo voy a eso ahora pero quiero entenderlo ¿Sabes? ¿Cómo es que tú puedes.? Por un lado, uno puede estar en contra de la cafrería. Pero por otro lado, cuando uno legisla, tiene que ver si es factible lo que yo estoy legislando. O sea, ¿cómo es que yo voy a acusar.? ¿Tú te imaginas el retén de ese cuartel que tiene que estar recibiendo 50 llamadas diarias de que me robaron una bicicleta, hubo un choque aquí, que si se, se me metieron en la casa, que si fulanito está enfermo, una, una ambulancia. O sea, los teléfonos de los retenes en el cuartel no, no paran, porque a mí me han contado, ¿no? Entonces llega eh, la, la señorita tal a decir, mire, don Carlos Mercader, este señor que está aquí de la barba, que es el señor que está allá de la camisa roja de la barba allá abajo. Me dijo, arroz, que carne hay? Y yo lo quiero denunciar. Y yo, bueno, o sea, yo... Mira, ya está la encuesta... Está la, la encuesta ya en notiuno, señores. ¿Estás de acuerdo con la medida que busca incluir el acoso callejero como delito? ¿Sí o no? Eh, voten ahí en la encuesta, y ahorita voy a abrir las teléfonas también, pero o sea, ¿qué dice la amiga tuya para, para hacer la distinción, Carlos? ¿Qué es lo que dice ella que hay que...? De, eh, entender. Carlos. Es
1: que estoy aquí leyendo lo que me están diciendo. Pero, es, que, es que es interesante lo que me están diciendo.
0: Pero dime qué te están diciendo. Comparto, no, no. compártelo con tu gente. ¿Eh?
1: ¿Qué, ¿Qué me están mandando? Entre que me envían todos los todos los todas las formas de piropo o sea Entre
0: eso. Ajá. Y entre que me están aquí. Eh, hablando sobre, si sobre nosotros lo fuera, que pasa con esto de los pilotos si nosotros fuéramos a tipificar como delito esto cuando un reggaetonero o un artista se pare en la tarima y empiece a decir no bueno, pero imagínate no me atrevo no me atrevo a mencionar ninguna de las frases que dicen allí si tú, pues bueno, eso, es, eso es acoso callejero ¿te caería o no caería bueno si tú nada más con
1: hay un si puedo leer una canción aquí te la puedo leer Ajá. que se la sabe medio Puerto Rico y dirían y y, irían todo el mundo preso y eso sí. es hombres, mujeres y, y in between porque todo, todo, el mundo, la, todo el mundo se la sabe
0: había había eh, piropo contra los hombres había piropo contra los hombres y eran fuertes por ejemplo, te voy a dar uno <risa> te voy a dar uno oye, es que esto no, es que esto, esto, no distingue, no distingue. No, no, este, este, este sí que yo me acuerdo este sí, que yo me acuerdo. Ah, y mira, se, pero me dice aquí alguien ta... que
1: la, una canción decide a alguien escucharlo o no. Escúchate
0: esto. Tan linda la jaula y tan feo el pichón. <risa> <risa> ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Este se hacía de referencia a, a cuando nosotros andábamos con dos chamacos con los carros. Que tú sabes que cuando pobre tú andabas a un cajito, tú sabes, medio tal talado. Pero este, entonces. <risa> Contra los hombres Tenían esa referencia Tan linda Tan linda las aulas Tú sabes O si sea, andabas un cajonito Y de chamaco por el lento Estaba todo El chamaco que ya era Pero ya tú sabes Había piropos Contra los hombres Bueno O yo, sea que Yo creo que ¿Cómo tú te sientes hoy Votando con, con eso? Yo creo que José Rica Elvira ¿Cuántos piropos tú eh, Pudiste haber lanzado En todos estos años eh, Con ese bozarrón? Bueno pero Fueron piropos lindos Sí no, hirientes, ni, ni con palabras obscenas. ¿Te acuerdas de alguno de ellos? Que bueno, no sí,
1: este, yo decía, Dios te bendiga y te guarde y me dé la llave a mí. Imagínate, eso está bueno, ¿verdad?
0: ¿Tú te, ah, te, ¿Te lanzabas ese? Tío, si como está
1: la ciencia de adelantada, que ahora las flores caminan. <risa> pero te,
0: oye, pero con esa voz... Este
1: mira este, si la belleza doliera, tú estuvieras llorando toda una vida.
0: Mira eso, pero eso es una poesía. Es una decir, cosa preciosa. Es una poesía. Depende no es cómo piro. es el piroco
1: que uno tiene, ¿verdad? Porque imagínate. Pero ¿Podría, y, ahora y tú. ¿y usted podría? ¿Alguna vez le llegó a pitar a, una, a alguien, a una mujer? No, 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 no. ¿Por qué no?
0: Eso soy feo, solle no, eso soy de es una cafrería. Ahora, pero ven acá, ahora mismo, léete alguno de los que tú tienes, léete uno más, uno más, para ver si te podemos acusar formalmente o no. ¿Qué pasará en el cielo
1: que los ángeles
0: están de vacaciones en la tierra? Eso es un piropo. Eso es un piropo. Páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí. ¿Ah? Bueno, vamos a suponer que José Rica Elvira le dice eso a. Una señora ahora mismo caminando por Río Piedra. Este tema es está interesante. Sigue llegando gente. Mira, mira, mira. Este no, es para como hacer la mierda. a presentar una moción para enmendar el sondeo de pelotadura. Porque
2: <risa> ya, ya está corriendo el Notiuno. ¿Cuál es el de noti 1com
0: El, el, el de Notiuno.com que, que sí, es ese. Si favorece uno. Si favorece uno. Yo el, a lo
2: mejor que la gente llame para que diga: Mira, si a mí me dicen esto, yo voy al cuartel.
0: Okay. que puede ser ofensivo todavía, un piropo? Por eso.
2: ¿Sabes? Digo, aparte de otra cosa que estaba observando, que, que no sé si la medida, aunque sí, el, eh, eh, ¿verdad? Los piropos de ordinario son de hombres a mujeres, pero hay de mujeres a hombres. También. Y quizás También. se pueda poner acoso callejero contra una persona.
1: Contra una persona, sí, sí. Ya,
2: Y así cubres a, Ahora, a todo el mundo. A mí lo que
1: me estaba diciendo una amiga es que para ser inclusivo. Que a veces, que a veces le ha pasado que un momento viene un hombre y dice uno de estos piropos que nosotros aquí estamos mencionando que pueden ser eh, inofensivos pero que de momento el hombre sigue
0: y me ah, dice ahora, eh. ahora ahora no
1: te vayas pero se quédate aquí para yo poder y entonces, <ríe> sí. y que ya lo lo que puede ser algo como un comentario se convierte Mira, entonces ya en un amparo me acaba
0: de mandar un, un piropo. piropo dice ¿Amparo? Ferdinand sí, dice, dice Ferdinand este piropo es para ti yo no lo entendí quiero ver si me ayudan dice me gustas cuando callas porque estás como ausente eso es un poema ¿Eso uh, es un uh, poema? Sí. Oye, pues, lo, ¿lo considero un halago? ¿Ah? ¿Tú sabes qué? Eh,
2: tú has ido a Ciudad de México. Han ido a la Ciudad de México. Tú has ido, ¿verdad, Felina?
0: Sí, yo he ido. Yo he ido. ido. Yo, he ido.
2: yo fui en el 2017 y, y Ciudad de México tenía este un serio problema de acoso eh, de hombres contra mujeres sobre mujeres en los transpo transportes colectivos. Ah, sí. Ah. Y entonces nuestro los amigo, perros. el Chapo Boricua, uh -huh. me contó, sí. <risa> eso lo, es un eh, ¿verdad? Una, una persona, que una, un amigo sí, en común, ir, a a me estaba contando que en México el, ese, eso era un problema serio en los tra transportes colectivos, acá uh -huh. sería en la Guagua, la ama, por ejemplo, uh -huh. eh, la cantidad de mujeres que eran hostigadas y eran este, acosadas por hombres. Eh, y entonces yo fue porque yo pregunté, yo veía unos taxis color rosa. Dice, ven acá, ¿cuál es la diferencia? Después yo veo los amarillos, veo los, los rosas, y me dicen, los rosas son para mujeres. Y yo, pero ¿y por qué para mujeres? Porque aquí hay, hay un serio problema de acoso. Eh, y entonces, pues, eh, crearon esta línea de taxis para mujeres, las mujeres que, que no quieran usar el transporte este o no usar el, el taxi regular, porque los taxistas también... Este, verdad, con, con las pasajeras, pues parece que también se, se ponían a acosarlas o hacerles comentarios. Y entonces, pues, esos taxis eran exclusivamente para mujeres. No sé si los manejaban mujeres o, o qué, pero este me llamó la atención
0: eso. Sí,
2: pero, pero Puerto ver, Rico, Rico no creo que tenga ese problema de acoso así callejero. Yo, yo, yo no, no sé,
0: no sé. Yo nunca yo, por eso, yo, yo te he dicho, eh, lo que tiene que ver con el piropo, este, yo eh, realmente como que hemos eh, madurado como sociedad. Y ya eso yo no recuerdo que se debo Se podrá dar en algunos puntos, pero era como antes que el piropo era como parte del folclor puertorriqueño, sí. pero eso ha desaparecido. Si Esta camina nueva, como. Es, ¿Cómo así era? Si sí, cocina como camina. Ve sí, es, como está el pegado. Está el pegado. <ríe> <ríe> sí, sí, era pero yo no sé, eso, era, era, como, eso era como una conducta de, 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 nuestros, de nuestros viejos y quizás nosotros cuando <ríe> chamacos, pero las nuevas generaciones yo, 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 sí, yo creo que no, no he escuchado eh, de hecho deberíamos insistir en que sean más románticos más, este, <risa> más, más, más más, gentiles tú sabes, más amorosos porque los muchachos de hoy en día como que están desconectados exacto, ¿sabes? Exacto. Eh, las redes sociales y todo este tipo de cosas este, mira, mira. no sé si, yo yo no sé mano de verdad que creo ¿Tuviste
1: lo que le dijo, Digo, que dijo eh, Joan Rodríguez Bebe se dijo, si yo pregunto aquí, a cualquiera de ustedes que me diga cómo es un silbido de naturaleza sexual, uh -huh. pues, por favor le agradecería que me lo explique
2: por eso y nadie es? y nadie pudo explicárselo no, nadie pudo porque... <risa> ni siquiera los que cre... los, los, siquiera los, los autores de Mala, 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 Mala. Mala. Mala sí pero tuvo que... voto, eh, ella fue la única creo que todo el mundo votó a favor, menos ah, ella vela. Creo que ah, sí, creo te que todo el mundo votó a favor, miedo, menos a ella. Porque, sí, no. porque Entonces, la nota que leí decía sí. que ella fue la única que había votado en Entonces,
0: contra. Entonces, eso fue lo otro que me sorprendió, que todos los senadores, excepto Joan Rodríguez Bebe, hayan votado a favor. Y yo digo, bueno, pero eh, o sea, las leyes en Puerto Rico y en todas partes del <coughs> mundo tienen que tener un propósito fundamental, tiene que haber una necesidad para tu radicar una ley. O si sea, algo
2: apremiante. Algo claro,
0: que, algo apremiante que tú digas, esto hay que detenerlo o esto hay que mejorarlo, o esto hay que crearlo, y lo haces a través de un proyecto de ley. O sea, enmendar el Código Penal para añadir esto, ¿cuán urgente es? O sea, ¿cuántos casos se reciben de querellas en la policía de mujeres? E mira que este señor me este, estaba todos los días enviando piropos este, sexuales. Bueno, para eso está eh, la alteración a la paz. Uh -huh. porque exacto. me está alterando la paz ¿vale? exacto, hay exacto. Está alterando sí paz. eso está cubierto hay delito, ¿no? hay delito. está cubierto ah, ah. ya
2: exacto está cubierto ya mira sí. hay, hay delito Digo,
0: contra, pero hay delito de... contra el acoso el acoso es un delito de hecho claro. creo que Kikito Meléndez es uno de los autores del acoso a través de la video o sea si, si yo si un compañero tuyo o una compañera tuya te graba en algún acto íntimo y lo publica a través de las redes sociales eso es un delito ahora sí o sea que Estoy tratando de entender de verdad cómo se saca tiempo para atender esto que yo no le veo este. No sé, la mira. Urgencia. Siempre. ¿Cómo este, tú votarías? Ahora. Está medio
2: pelón. Yo creo que yo pelón. me alinearía con la senadora Rodríguez Bebé. Sí, yo creo que yo me. Yo eh, en ese caso, en ese sentido, ¿sabes? No veo algo, este que, que. ¿Verdad? Oye, Puerto Rico ciertamente tiene un, un problema con, con la violencia contra la mujer. Este pero son otros asuntos más complejos que un piropo, sí. pienso yo. eso claro. aquí, aquí a veces los legisladores tienen, eh, está, ¿sabes? buscan tiempo, para, ¿sabes? Tienen, necesitan cómo justificar tanto tiempo, son a tiempo completo es, su, tu, tu su,
0: públicas, su jornada. A mí me hubiese gustado ver una vista pública sobre esto. Vamos a hacer los ejercicios naturales de los piropos indeseados.
1: Y una pregunta, ven acá. Está, estás allí, en, pero, pero, estás en la placita
0: y de momento estacionate en un sitio o pásale y, cerca de un carro o sea tú no has visto cuántas estos este este te en la hacen placita en el momento
1: viene y escuchaste ese budín y entonces de momento pues va
2: vas al cuartel y, ¿Y es que me qué? gritaron
1: budín ah. <risa>
2: entonces <risa> policías yo creo que primero se sonreiría sutilmente en no, serio, no, y, y diría y en te serio te... Encontrar el que te dijo eso. Bueno,
0: ahora, por ejemplo. Pero yo entonces tienes que, que
2: soltar, como decía Ferdinand, está atendiendo un a, algo de, qué sé yo, un hurto de un vehículo. Pero no hay policía. Entonces le estamos dando más trabajo a la policía. ¿sabes? Tiene que soltar el hurto del vehículo para atender el piropo. Deja mira a buscar el, el, el agresor, el acosador. Oye,
0: antes se enamoraba o no se mujer con un piropo. De ahí, de ahí <ríe> empezaban relaciones. Piropo bonito, tú sabes. Bueno, obviamente claro. aquí estamos hablando de cosas ofensivas, ¿no? Pero las ofensivas ya están reguladas. Por ejemplo, ¿qué es lo más común que tú ves en la cajetera por gente intransigente? Que te sacan el dedo. Uh -huh. Bajan la ventanilla y te sacan el leo eso, tú, eso yo lo veo, pero todos los días. Ok, ahora con esta ley yo puedo ir y decir, mire, el cajo, la, 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 la Dodge Ram de Alex Delgado, <risa> eh, eh, un señor en una uva blanca, este, con poco pelo, me sacó el dedo y yo lo quiero y yo lo quiero o sea, digo poco pero para describir este, el personaje que está guiando ah, o sea, aquí me
1: dice el, aquí me enseña pues me ¿qué me... Hago?
0: entonces el, el, el jefe el, el del cuartel va a decir eh, un 10-22 un 10-22 para todas las patrullas en estos momentos todo el mundo pendiente al caldito que sacó el dedo a la señora en la, la luz de Noti 1 no sé este o estoy exagerando yo no, yo creo no, que
1: pero es, sabes que dice que estoy viendo aquí que me envían que hay unas medidas que se están o que han pasado, o que tú mencionaste México, pero me mencionan otros países, me mencionan Argentina, y me mencionan, no sé si esto es Chile, que también han pasado medidas como esta. Así que puede ser que, 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 los, que Victoria que... Ciudadana quizás esté mirando a esos países, y quizás la, le, la, la legislación que han pasado en esos países mm. y estén
0: tratando de... Mira, vamos de, a pausar, y cuando limitar. regresemos, vamos a ver cuánta gente ya ha votado en la encuesta de Notiuno, para ver cómo la ve la gente. Y vamos a votar nosotros. Vamos a votar aquí, hasta Junjun quiere votar. Jun dice que es, es, tiene piro porque ni botándolo se acaban. Venimos rápido.
1: Yeah.
0: Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota Dura. en Noti1 con Ferdinand Pérez. Bueno, señores, regresamos aquí a Jugando Pelota Dura. Carlos Mercader, yo soy Ferdinand Pérez. Estamos analizando lo, los temas de, de mayor trascendencia. Hablábamos ahora de este proyecto de ley que se aprobó en el Senado de Puerto Rico y eh, escuchábamos ahora hace escasamente unos minutos a Mayra López Mulero, indignada por lo que ha pasado hoy en el tribunal con las acusaciones que vienen contra Raúl Maldonado el hombre que, que recordemos es el, la primera figura que se para al frente de una entrevista radial a decir que en Hacienda hay una mafia institucional y él destacaba en aquellos tiempos de la alteración de documentos este... Eh, todos los trámites eh, administrativos a la hora de llenar planillas este, y también hablaba de cómo se podía establecer agendas contra personas particulares, investigaciones, que había una mafia interna. Y después de denunciar eso, eh, duró ¿cuántas horas en el poder? Lo volaron. Después de esa, después de esa entrevista que tuvo, eh, el gobernador Roselló lo mandó a fusilar, lo sacó inmediatamente y ahí empezó eh, todo una dice de investigaciones al día de hoy no se sabe qué ha pasado con esa denuncia que él hizo de, de la mafia institucional la información que ha dicho Mayra López Mulero es que como no confían en la institución gubernamental todo esto se le ha dado, toda esta información se le ha dado a los federales y que el FBI está bregando con este asunto pero ya van como dos años de esto, dos años y vivo y no ha pasado nada
1: Renunció en el 2019. 2019. O sea, ya, ya vamos uh, para un tercer año. Un renuncio.
0: tercer año, vamos. Uh -huh. Entonces, eh, pues no sé si es que están investigando o no están investigando. El punto es que después de hacer esas denuncias, eh, se convirtió en el investigado. Y de hecho, él hizo unas declaraciones hoy cuando salió del tribunal, de cuando salió del FEI o del tribunal, no sé dónde estaba, eh, si, en, qué, en qué lugar era que estaban. Pero el tribunal, el tribunal. del tribunal. Y dice Raúl Maldonado, corrígeme, Carlos Mercader. Dice Raúl Maldonado, cuando le pusieron un micrófono, un micrófono hoy al frente, dice, esto es un encargo del cabildero de la corrupción, Ricardo Rossello. Sí, dice, sí, es correcto. Dijo, di, eh, Raúl Maldonado. Dijo,
1: básicamente, dijo así, dijo, es un encargo del cabildero de la corrupción, o exactamente, Ricardo Rosselló, lo mismo. Eh... Vamos, se suspende por problemas de salud quiero, no los va, vamos, vamos, vamos a vamos a, no, vamos a coger un back to the future, vamos para el 2019 uh -huh. porque es importante importante recordar la, lo, los sucesos de aquel momento acuérdate que ya Raúl Maldonado venía envuelto en algunas controversias internas de, dentro, del, dentro del gobierno, uh -huh. yo diría que su, que su punto culmen se da cinco o seis meses antes del, de su renuncia, cuando sale a, a relucir públicamente las diferencias que surgieron con quien en aquel momento él había designado como secretaria de Hacienda con Teresita Fuente. Recordarás y recordará nuestra audiencia que Raúl Maldonado era secretario de Hacienda y en un, cuando entra a ser secretario de la Gobernación tiene que dejar en, en, en la posición a otra persona. Y él, junto con el gobernador, deciden eh, designar a la CPA, conocida por todo Puerto Rico, ¿verdad? por todo el mundo, a Teresita Fuentes. Uh -huh. Eso fue, más o menos, ya yo diría que... ¿cuándo, ¿Cuándo fue aquello? Aquello fue como seis meses, como cuatro meses antes. Entonces, tiene que haber sido como septiembre o octubre del 2018. Uh -huh. Pero comenzaron aparentemente unas, unos problemas... En, de, de criterio, de acción, de ejecución entre Teresita Fuentes y Raúl Maldonado que mientras estaban por lo bajo nadie sabía, ¿verdad? Pero de momento comenzaron a florecer y a floral y entonces ya para febrero del 2019 es que entonces eh, que se da la renuncia a Teresita Fuentes que sale a relucir que era lo que estaba pasando no sé si recordarás, el, los periódicos cubrieron todo lo que se decía, que habían investigaciones corriendo en Hacienda, lo dijo Teresita Fuentes, uh -huh. que habían, habían varias investigaciones federales, investigaciones estatales, se hablaba de que se utilizaban allí los agentes de rentas internas para perseguir personas, se hablaba de que habían allí eh, eh, carpetas, uh -huh. sí, pero, pero que la dirigía Raúl. Uh -huh. En aquel momento surge porque, la diri porque se mencionaba que Raúl conocía de eso. Ojo, de nuevo, estoy, estoy tratando de, vámonos para febrer, enero y febrero del 2019. Porque esto, esto comienza a salir en los periódicos y cuando Teresita Fuentes renuncia, sale lo de, ¿te acuerdas que un caso que estaban investigando algo por los sellos? No me acuerdo bien qué era el caso de los sellos. Salieron varios. O sea, estos fueron Y de momento a Raúl se le designa como, eh, creo que era CFO del Estado. O sea, es que a, a Teresita sale, yo no me acuerdo, creo que fue que a, a él le, le otorgaron. ¿Por qué sale Teresita? Vamos a recordarle eso a la gente. Bueno, buscar en los periódicos está. Ella, ella tiene unas diferencias con Raúl Maldonado serias. Al punto que se creó un disloque total entre, entre el funcionamiento. O, o, o digamos. cómo el ejecutivo. O sea, cómo ella corría como, como, direct, como Hacienda, como directora de Hacienda, Secretaria de Hacienda, cómo ella corría Hacienda, y cómo Raúl. De, entendía
0: que, la podía, que podían eh, correrlo desde Fortaleza. Por eso, como Raúl pretendía seguir dirigiendo for, eh, Hacienda desde Fortaleza. Exacto. Ese, esa es... Ella levantó bandera. Ella digamos, levantó señora, bandera. Yo soy la secretaria. Aquí. Ella levantó bandera. O pues yo tomo las decisiones o me voy. Eso. Y, 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 ella... hubo,
1: y hubo un issue con Juan
0: Carlos Puig. Uh -huh. Que,
1: Exacto, que, que, que Raúl, Raúl tomó una determinación que a Juan Carlos Puig... Al, eh, él los, no podía entrar más a Hacienda. Lo a ética
0: gubernamental. Y
1: Juan Carlos podía en ese momento era trabajaba en Hacienda, creo que era asesor o, o no sé si era, no me acuerdo si era subsecretario de Hacienda, pero sí, sí, sí sé que era asesor de Teresita Fuente Y, y eso fue como que el, el, la gota que, que, que colmó el vaso. Y entonces es que eh, de nuevo Teresita sale. Ahora, fíjate pero acá. ya ahí había imputaciones, sí. porque de nuevo, yo me acuerdo, yo me acuerdo como ahora de esa semana cuando comenzaron a salir reportes de periódicos, incluso, incluso comienzan a salir lo de los contratos de Raúl y Maldonado. Uh -huh. Todo esto es información pública. Yo no, o sea, quiero hablar, voy a ir, voy a remitirme al récord público.
0: Sí, después después sale la figura del hijo. Ahí, ahí en ahí, ese, en ese
1: mismo es, momento, sí. en ese mismo momento comienza a salir. Qué,
0: yo creo que empieza a salir cuando llega Teresita, ¿no? Empieza, empieza a ah, destacar todo la... ese asunto correcto, que había adentro. Que lo que, se le da, lo que se daba a entender era que el hijo tenía una serie de contratos como consecuencia de que el padre fuera secretario de Hacienda. Ellos lo negaron, que ellos no tenían eso, que eran otras corporaciones, que el hijo era un experto en tecnología, que tenía creo que contrato también en el municipio de San Juan. O sea, pero bueno, fíjate que desde que llega Raúl Maldonado al juego, eh, siendo una persona que los que lo, que lo conocen bien me dicen que es una persona bien bien eh, low-kit bien low-profile, o sea, bien, bien por debajo del radar
1: bien, vamos a, Leemos la, la, la carta de renuncia de Teresita Fuentes lo que, lo de, de, enero, de enero del 2019 dale Elena. Dice, por la presente formalizo mi renuncia, esto fue enero 25 del de 2019 A la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Puerto Rico le agradezco la confianza depositada en mí y le deseo éxito en su gestión como gobernador de Puerto Rico sin embargo entiendo que el cargo de secretario de Hacienda lo debe ostentar un servidor a tono con sus ideales de política pública el honor de servir a mi isla siempre lo atesoraré de la misma manera que lo, hice en, que lo que hice en la vista de confirmación a mi cargo en el Senado le dejo con una cita a Roberto Clemente a quien admiro no existe nada malo en nuestros hogares y país que un poco de más compasión cuidado y amor no puedan eh, curar somos todos hermanos y hermanas y debemos ayudarnos mutuamente cuando es necesario. Señor gobernador, le deseo ahora que regreso a mi vida como ciudadana privada al ver un gobierno que exhiba compasión, que establezca política pública con cuidado y prudencia y que busque curar y atender los retos que se le presentan con amor al prójimo, pero sobre todo amor patrio. Por último, me gustaría radicar, dedicar recalcarle mi gran admiración y respeto por todos los servidores públicos que laboran en el Departamento de Hacienda los empleados del departamento son una gran familia que sacrifican largas horas con tesón y dedicación ha sido un privilegio servir como una de las pocas mujeres esta prestigiosa silla y nuevamente le agradezco que haya depositado su confianza en mí Teresita Fuente. y y entonces nada ahí es el momento yo digo que es el momento culmen incluso hasta de, de lo que pasa posteriormente que es la publicación del chat porque cuando sale el chat publicado salía salía en ese chat publicado Cuándo era que se había impreso, eh, se, había, eh, se había hecho impreso ese, ese chat y había sido para los días de, esta, de, de que estaba se, se estaba fraguando esta renuncia y que estaba con esta disputa entre Raúl Maldonado y Teresita Fuente. Mira. así que te lo traigo uh -huh. porque ya desde Raúl con los señalamientos que había en ese momento también estaba ya medio en la cuerda floja. Eso de que él, de que a él lo, lo despiden porque él hace esa, esa denuncia, eso no necesariamente es así. Eh, ya había ya ya lo de Raúl venía eh, de, de mucho más tiempo
0: sí pero fíjate que eh, 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 esto es un, una pregunta y un debate que deberíamos tener en Puerto Rico porque no todos los días un secretario de un departamento tan importante y una figura de tanta prominencia bajo la administración de Rosselló como lo fue Raúl Maldonado hace una denuncia de tal nivel de que en el departamento de Hacienda que él dirige hay una mafia institucional ajá uh -huh. Él describe la mafia, qué es lo que hacen. Y dos años después, casi tres años o dos años y medio de esa denuncia, al día de hoy, ni el Departamento de Justicia, ni los federales, ni el, el inspector general, ni la Contralor, ni ética gubernamental, han dicho absolutamente nada sobre esa mafia. ¿Existe o no existe? Fue eh, o sea, fue un acto de difamación contra los empleados del Departamento de Hacienda, ¿Fue una estrategia de Raúl Maldonado para salir de un encerrón en que, se, en que se encontraba con investigaciones por todos lados? Este, ¿Qué fue? ¿Fue una estrategia para provocar que lo votaran y poder entonces salir este, a defenderse y convertirse en víctima? Pero o sea, esa mancha se quedó ahí en la pared del Departamento de Hacienda y la gente mira para allá y dice, ¿será verdad o no será verdad lo que dio Raúl Maldonado? Entonces a mí me, 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 me molesta que las cosas no se aclaren no se concreten, no se resuelvan. O sea, eso es una denuncia súper seria. Ese es en un departamento que tiene un poder brutal. Puede destruir gentes. O sea, eso, esa, el, el personal investigativo, fiscal de allí, puede dejar tus negocios. O sea, pueden entrar a tu casa y embargarte tus muebles. O sea, tu, 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 tus propiedades, tus activos, tu dinero, tu finanza. O sea, esto es una cosa muy seria. Dos años y medio después, Carlos. Mira, aquí en un, un artículo de
1: enero 28 del 2019 señalaba que la renuncia de la Secretaría de Hacienda fue por discrepancia con Raúl Maldonado. Claro. O sea, de pues no, me estoy remitiendo al récord público, lo que la gente, lo que la gente, lo que se vivió en aquel momento. Y, y lo de, y el tema, y el tema, de nuevo, del, de lo de Raúl. Yo es más... Es más profundo que de nuevo que esa entrevista o que esas cosas, comentarios que hizo. Eso venía ya, ya esto venía desde uh -huh. antes. Esto venía eh, fraguándose desde antes por, por, por una serie. Y fíjate lo que pasa. A mí lo que me pasó es que esa entrevista, él como que lo trató de virarlo y decir, no, esto no es conmigo, esto es con otro.
0: Sí. Pero, pero ya se le señalaba a él. Y cómo vuelve hoy, dos años y medio después de esa declaración, él vuelve hoy y en esta ocasión como acusado, como un... Una persona que va a acusar el fiscal especial independiente. ¿Y cuáles son sus únicas declaraciones? Voy a leerlas nuevamente. Esto es un encargo del cabildero de la corrupción, Ricardo Roselló O sea, él sigue marcando a Rosselló de todo lo que le ha pasado, de todas las investigaciones, de las acusaciones que le van a hacer. este Es una cosa seria. Eh, y sin embargo, no se resuelve, no se aclara ahora va a enfrentar un, una serie de cargos. Que no sabe que Hoy Ayer, esperábamos ver qué era lo hoy, que lo iban a Hoy nos dijo a Nidia Coto que no es lo que se estaba filtrando. Todos los medios estaban filtrando un famoso contrato que le había dado a una compañía por 26 mil dólares. Y ahora nos dijo Nidia Coto vive. Eso es, es totalmente incorrecto. Esa premisa que ustedes están estableciendo. Por eso que
1: hoy dijo. vamos a saber realmente que a qué, era, qué
0: era lo que lo estaban acusando, pero no, sí. no, no sale nada.
1: Sí. Eh, o sea, con, con ese tema de nuevo, eh, yo, yo, yo creo que, yo creo que el, en, el, en el tema de, de Raúl Maldonado, la historia, la historia es, es, este, es mucho más densa y mucho más compleja de lo que de lo que quizás hoy se discute, hoy se habla. Eh, pero a, habrá que ver ¿verdad? cómo, cómo sigue, cómo se va desenvolviendo este tema y cómo, y el desenlace. Obviamente hoy va a ser un un día un día donde, donde iba a haber quizá un poquito más, de más claridad en términos de qué es lo que el Estado iba a presentar contra Raúl pero ya hay que ver cuándo es la próxima fecha la que lo, que lo han pospuesto eh, lo, que, lo que sí yo creo que de nuevo la gente, si alguien quiere refrescarse la memoria con esto, vaya y busquen los artículos de periódico desde de lo que fue ese enero del 2019 enero desde enero, yo diría posiblemente desde enero seis más fecha que, que mencioné sí. ahorita de la carta de renuncia de Teresita, enero 25 pero miren, enero 25, enero 28, enero 29, enero 30, vean, lean, porque allí allí se señalaban eh, eh, actos o se señalaban acciones que son los que dan primero paso a esa renuncia de Teresita, a esas disputas que habían, que salen a, a, a relucir, salen a la palestra. Y entonces ya posteriormente, ¿verdad? cuando Raúl hace estos señalamientos, los hace por yo creo que por la presión que había y que estaba recibiendo eh, el, el mismo exsecretario eh, cuando, cuando ya estaban sucediendo otras cosas. Y acuérdate que eso fue un lunes que él dio una entrevista a radio, el viernes anterior, él había estado en el, eh, en, la, en las oficinas de la de Fiscalía Federal, ¿te acuerdas de eso? Claro. Que de momento apareció él en Fiscalía Federal, uh -huh. había
0: creo que fue un día que había salido un portada, un periódico. Y no ha pasado nada, ¿Por ¿qué quiere decir? Que lo que llegó allí fue un chorrito. Que era una mentira. O sea, eh, la verdad que a él no le ayuda que él haya hecho una denuncia de esa naturaleza y que nadie la haya atendido. O es que era una mentira, o era un chorrito, o realmente no se ha, no se ha hecho una investigación adecuada para ver si de verdad hay una mafia o no hay una mafia. Es que a mí me parece
1: que. Es el primero
0: que hace una denuncia. De Pero esa fíjate,
1: naturaleza. estuvo dos años y medio. Y, bueno, yo, yo diría que. Y esto me puede aquí, esto es una pregunta para Alejandro Belzapadilla para Zaragoza, una pregunta para el mismo Juan Carlos Puig, Luis Fortunio, lo, todos los que estuvieron anteriormente. Uh -huh. Yo no creo que haya habido un gobernador que le haya dado tanto poder a un funcionario público como fue Ricardo Roselló a Raúl Maldonado. Ah, no, sí. Es o sea, pues. yo creo que si tú lo, los lo, lo, lo que revisen la historia se van a dar cuenta que, que posiblemente eh, eh, uno uno de los, uno quizás un, un, algo que no debió haber sucedido fue... Que a él se le dio todo el poder, el poder de lo que era la finanza. ¿Qué demuestra eso? Que de Rosselló le dio Rico,
0: toda la, toda la, tenía más toda que era el secretario de la gobernación. Tenía toda la confianza del mundo. Tenía toda la confianza del mundo correcto, en este señor. Correcto. Entonces, le pasa lo que le pasa y el hombre se ha virado en contra de Roselló hasta la muerte. Hoy, dos años después, vuelve a acusar a Roselló, como que es el que lo, le, 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 le metió en todos estos revoluces. O sea, que, que es un caso bien bien extraño en la política, único, particular, por lo que tú planteas en términos de que nunca había nadie tenido tanto poder junto así. Secretario de Gobernación, Secretario de Hacienda y CFO de la Finanza del y Estado. Tenía, del y, no, y en
1: ese momento tenía incluso hasta, en un montón le dieron hasta el poder sobre gerencia y presupuesto, OGP. Ajá. Bueno, al punto que salió público también, pueden buscarlo hubo que hacer hasta una orden ejecutiva para que él dejara de, de... Porque acuérdate que en el proceso de adjudicación de contratos gubernamentales, todos tienen que pasar por su oficina. Y cuando surge la controversia con los contratos de su hijo, tiene que haber una orden ejecutiva para él dejarle de firmarlo y que lo firmara Gerandy y que como quiera trabajaba para él. Exacto. Pero lo hacen con eso, con eso en mente. Así que tenía tanto poder, abarcaba tanto que hubo que hacer hasta cambios en cómo era la política pública de que el secretario de la Gobernación era quien revisaba esos contratos y que le daba el aval. Hubo que hacer esos cambios porque, porque era, había demasiado conflicto. Era obvio el conflicto. Esto fue el podcast
0: de noti 1 630 Pelota dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify,
1: Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com